0: 收听聊个球的二零一六法国欧洲杯特别节目《圣丹尼斯之路》。呃，这是我们在法国欧洲杯正式开始之后的第一期节目。为什么？呃，在第三个比赛日我们才录了第一期节目呢？因为呃，前两天的比赛，说实话，一个是第一天揭幕战只有一场，呃、嗯，然后后面第二个比赛日呢，嗯，重要的比赛、呃、怎么说？有还是有两场挺重要的比赛吧。啊，对，所以其实关键原因呢是前两天看球，这个时间还没有规划得特别的好。三点钟看完球之后，第二天一天就没精神了。<笑>对，三点看完球之后，早上早上，哎，今天早上八点又起来了，啊、呃，不过还好今天下午睡了一下，嗯，恢复了一些精力。可能因为呃前两个比赛是挺好，赶上我们国家的这个叫什么端午节。呃、嗯，大家都在放假，所以那两天看球人比较多。可惜的是啊，端午节我和朴哥应该都在上班，呃、对,对对，所以导致我非常遗憾地错过了这个揭幕战的比赛
1: 。我还好，这个看了揭幕战的比赛，但是第二天实在困得不行，所以第二天英格兰那场就真的顶不住
0: 了。呃，好的，在聊欧洲杯之前呢，我们还是简单的给大家聊一聊新闻，可能大家这几天都在关注欧洲杯啊，别的一些、嗯。别足球方面的新闻没有怎么关注，呃，简单给大家讲一讲吧。首先，啊、呃，六月十二号，也就是今天，就是听见节目的前一天吧，呃，国足十二强赛的主场，呃，已经确定了。嗯，之前我们不是说到有有几个几个城市都在竞选吗？这次终于确定了啊，嗯、呃，最终确定了五个城市是呃八个城市是沈阳、西安、武汉、北京、贵阳、昆明、长沙、重庆，啊、呃，这八个城市，对他
1: 这八个城市是作为了国足的这个候选名单啊，对，因为国足是五个主场嘛，<对>所以呃就近的这个朋友们可以考虑安排一下这个看球的赛程，<对>毕竟呃这个国足时隔十五年再一次打进这个。呃，最终世界杯预选赛的这个阶段，<对>所以，呃，我们这可以提前准备了。对
0: ，然后成都呢，非常有幸的成为了候选城市，呃，不是候选城市，候补城市。呃，<对>但是这个候补意味着，就是说必须必须得正选城市可能出现什么特别大的意外的情况下，成都才可能入选。所以呢，嗯、呃，不太可能。而且据消息说，第一场比赛很可能会安排在沈阳。嗯，所以。呃，可以看一下吧，嗯、呃，怎么
1: 怎么说呢？对国足最近的这个热身赛的安排，包括最近的一些呃做法吧，有点感觉想讨一下零一年的那次的好彩头了。也希望能够在沈阳，毕竟零一年第一场打沈阳是主场三比零胜的阿联酋嘛，呃，这一次又是第一场主场，然后再打一个西亚的球队，呃、也希望能够完成一个开门红。对
0: 呃，之前我们也聊过，现在国足主场的安排全部听这个主教练团队的一个意见，所以看高洪波指导会怎么样来选嘛？我想高指导其实好像还还是还是挺迷信的，所以沈阳、呃西安、呃这种地方很有可能会成为最终这个主办的一个地区。嗯，
1: 对，呃，然后沈阳现在已经是。报上报给了亚足联吧，作为首战的城市了。对，剩下的这个比赛城市，呃，逐渐等候选吧。希望赛程尽快安排出来，毕竟九月份就开打了嘛。呃，我们也能够提前做好一些看球的准备。对
0: ，啊，好，到时候如果西安和重庆这两个地方呢，离我还比较近啊，到时候可以考虑去看一看。呃，这是关于国足的一个新闻，然后，呃，还有一条，嗯，新闻呢，这是一个。呃，和明天晚上，也就是北京时间的六月十三号，大家听到应该听到节目，就是当天晚上六月十三号要出战的这个一个种子球队西班牙有关系的一个新闻。呃，其实这是个旧闻了，所以我觉得在这个欧洲杯期间突然爆出来，可能背后也有一些不可告人的一些原因吧。嗯，对，所以这个大家想想，这这这之争，谁
1: 能受益，或者是？呃，中间为什么在比赛的这个期间爆出这样的一个矛盾啊
0: ？呃，新闻是这样的，说，呃，德赫亚、啊、呃、穆尼亚因和伊斯科和可能是伊斯科这三个这三个球员在二零一二年有一个呃性侵犯的一个一个事一,一个事情，呃，所以现在媒体在热炒。嗯呃因为据说博斯克已经定下了十个首发名单，下一场比赛的十人首发名单，嗯、但是就是门将这个位置上有一些，还有一些犹豫，大家就媒体在热炒，是不是会因为这个事情会把德赫亚，呃，呃，怎么说，放到替补席上，或者说开除出国家队？嗯，因为我们知道这届欧洲杯好像很多国家对于这种有这类丑闻的球员都是直接下了狠手啊
1: 。对，你看。东道主法国队就直接把自己的这个当家球星，对对对呃，这个本泽马就逐出了国家队
0: 啊！一会儿我们会聊到法国法国队的事情。其实，嗯、呃，从那天这场比赛来看啊，如果本泽马在的话，法国可能会踢的，呃，更加轻松一些。对
1: 对对，对一会儿会聊。对
0: ，呃，给大家回顾一下这个事儿吧。应该是二零一二年，然后穆尼亚因的一桩性侵犯的，呃，一个案件。但是据说他又、嗯。又不知道是他，呃，向警方提供这个信息呢，还是被调查出来？就是说，呃，是德赫亚给他安排的。嗯、对对对，然后同时一块儿一块儿办事儿的呢，还有伊斯科，嗯、呃，就但不知道真假，但是现在这样爆出来。然后伊斯科、德赫亚，包括穆尼阿因，在呃第一时间好像都自己在自己的社交媒体上发表了这个声明，呃，就都都是说自己没问题。大概意思就是
1: 这样。对，然后这个其实，德赫亚今天已经，呃，就是不对，应该是我们录制时间，你们听到的应该是北京时间的六月十二号已经，呃，开了发布会澄清了，说这个事儿是假的。对。说当时正在房间里和朋友们一块儿打游戏，<对>这个，所以他也没做过这些事情吧？<对>呃，以正军心，至少这能说明两点：，一个是他目前还在西班牙家队内，他没有像之前的传闻说已经。回到了这个西班牙国内了，至少还在法国。然后另外一个就是，呃，有发布会来看，包括有球员的陪同，包括你看还有皮克，对。呃，从发布会照片可以看来，皮克等等都在旁边陪同着德赫亚到达了这个发布会的现场。啊。<对>呃，也看得出，目前队内应该对德赫亚还是处于一个支持的一个态度。对。所以希望不会影响到这个西班牙队的队长。对。对
0: 呃，事情发生在二零一二年的这个欧青赛上，他们三个应该是 U 二十一的队友，啊、嗯呃，然后出了这样一个丑闻吧，呃，嗯、现在看来呢，可能因为德赫亚，大家知道德赫亚现在作为西班牙的应该是第一正选门将来说，啊、呃，对西班牙国家队还是挺重要的，所以啊、呃，还是希望他能够踢吧。当然，当然，如果真的有问题的话，我我觉得还是应该这个严肃处理。毕竟，据说是不是简单的性侵啊？就是带有一些威胁性质的。嗯、对对对，所
1: 以，呃，这个涉嫌有违法的一些行为。呃，但是，呃，至于现在来看，目前国内媒体的报道也没有特别特别多的这一点。至少，呃，这个德赫亚开的这个新闻发布会，对，呃，他也就表达了自己是不会离开国家队的，然后这一切交给律师来处理。所以，呃，一切的一切要看这个怎么说。呃，警方也好，或者当地的法律部门也好，呃、啊，对这件事情的进展了。目前来看，德赫亚还在西班牙国家队内。对，
0: 好的。呃，关于新闻呢，我们就聊到这里。我们聊回欧洲杯，首先我们从第一个比赛日，也就是北京时间六月十一号凌晨三点的揭幕战，法国队罗马尼亚这场球来聊起。嗯，对。呃，很可惜这场球没看啊，太、嗯<笑>呃、这个这个这个叫什么？呃，喝喝酒误事。喝酒无赦，呃，比分大家肯定都知道了。法国是凭借，而且呃，最后的绝杀可能大家已经看过无数遍了。这个，嗯、呃，凭借这个帕耶，也有翻译叫帕耶特。刚才我和朴哥聊了一下，到底应该叫帕耶还是帕耶特？好像现在在微博上这一些足球界的大 V 啊，也在也在互相争论这个事情，到底应该叫帕耶还是帕耶特？我们不管啊，不管是帕耶还是帕耶特，嗯、就那就那个人，就是对,对对，九十二分钟的一个绝杀，而且是个世界波绝杀。呃，帮法国队拿下了这个揭幕战的胜利。呃，朴给大家讲一下这场比赛大概的。啊
1: ，其实这场比赛我也没看全乎，确实很困，还要上班。然后，呃，刚开场，其实怎么讲呢？上半场看完之后啊，我看了有十五分钟之后，我第一感觉是，这这些欧洲杯的强度真的很高啊。<对>这个可能是之前嗯、呃、看的比赛。相对速率偏慢一些。没想到看了这些欧洲杯的正赛之后，第一次反应感觉好像是是不是这个变速齿轮开错了？<对>这个整场的这个往返的节奏确实非常非常快。对，而且，呃，看完之后两个感觉，一个是呃，这个法国没有带本泽马可惜了。如果带上本泽马的话，可能上半场，呃，吉鲁措施那特别是那几个停球失误导致的机会没有啊。呃，如果带上本泽马的话，可能上半场就能把罗马尼亚打花了吧。<对>但是。呃，没有如果嘛，毕竟没有带本泽马，吉鲁在下半场也监功补过进了一个球，对，所以，呃，这是法国这一方面嘛，而且，其实我看法国印象最深的这场比赛是坎特，对，呃，确实，这个我没想到踢得这么好，之前呃，在这个。呃，蓝色城看了，当时我就觉得坎特的覆盖范围又大，又能跑，抢断又凶狠。嗯嗯、但是在这一次，你会发现坎特的后场出球，呃，确实让我觉得眼前一亮啊。甚至，呃，把博格巴的作用都削弱了很多，导致，呃，这场球，呃，踢的怎么说？呃，博格巴没有踢出自己想象中的那种球星风范啊，就是大家期待的所谓的法国其他内接班人也好，维埃拉接班人这个感觉，<对>反而坎特打出来了。对。啊，而另外一个问题是格里兹曼，格里兹曼啊，这场比赛我状态有点低迷，可能很久就看不到人。嗯，这是我对法国队这个首先先看了一个上半场的一个最深的感觉。然后另外一边罗马尼亚，呃，那个首先说一下这个秋库组合，这个斯坦丘斯坦库，呃，确实，呃，确实非常强，特别是这个斯坦丘，呃，这个进攻顶了上去，防守收了回来，呃，确实实力很强，而且。这个罗马尼亚这这场比赛，这个包括这个霍班，嗯，我、呃、踢的确实好，对，呃，让我觉得，呃、我第一次呃，感觉这个罗马尼亚的这个整体的战术素养远远超高过我们的想象。虽然之前没怎么看过他们踢球，嗯，都大多数球员也都是在国内，就是罗马尼亚的国内联赛去踢啊。嗯、但是这场揭幕战，呃，罗马尼亚呃战术的坚决，包括这个罗马尼亚这个后腰的这个表现，对，啊、呃，非常非常的好
0: ，对。呃，这场比赛从数据上来看，两个队的数据上来看，罗马尼亚全面处于劣势，但是只有三个数据是领先于法国的。第一是抢断，朴朴、嗯、刚才讲了，可能罗马尼亚在战术执行能力上，然后球员的积极性，包括刚才讲的后腰的这个发挥上是好于法国队，还有就是犯规，犯规是远远多于法国队。可能毕竟这场比赛他大部分时间是处于比较被动的一个状态。嗯
1: ，对，呃，所以怎么说？这个这场比赛还有一个问题是，这个埃弗拉，嗯、这个埃弗拉的状态确实挺糟糕、啊嗯、呃，被被这个罗马尼亚，因为埃弗拉这次打左边嘛，被罗马尼亚这个斯坦丘加这个波帕两边猛攻，<对>呃，显示出防守有点不那么足，这也是法国队现在的一个隐患。对，嗯,嗯，而且这次法国队的这个中场的组合，我觉得还需要在。稍微优化一下了，至少，呃，这个博巴出现的这个位置，包括马图伊迪的表现，呃，确实一般。对
0: ，这应该是几个现在看到现在啊，几个所谓的稍强的队伍出现的一个共同的一个问题，嗯、就是啊、呃，好像在捏合上还有一些问题。毕竟作为国家队的一个比赛嘛，平时大家都没在一块踢球，<对>而且很多球员他在国家队踢的位置不是他在俱乐部所熟悉的那个位置。
1: 嗯，对。然后这场球，其实中场包括看张路张指导的一个分析评测也蛮有意思。张路张指导就说，这博格巴这边在中场影响了一个推进的速度，然后下半场估计要换个边锋。嗯。然后果然下半场很快，科芒把格列斯曼换下去了。格列斯曼这场比赛我觉得堪称全场梦梦游啊。然后，呃，把博格巴拿下，我觉得是最最呃让人惊讶。当时我看到这换人，我也一愣。虽然博格巴表现不好，但是。呃，这个德尚还是把博格巴换下去了，换下去之后上换了马蒂呃那个马夏尔马夏尔，然后但是博格巴一下场之后，你明显感觉到帕耶特火了，对，就是他的他帕耶特逐渐的靠到了这个中路的位置，然后拿球也更多了，所以最后也造就了他这场绝杀吧。对，感觉出来这帕帕耶特这是什么一战成名可以对
0: ，呃赛后呢各种鸡汤文章又一次出现在了我们的这个社交媒体上。这个帕耶特，因为好像之前参加过一所谓的真人秀节目吧，呃，在十来岁还在呃、哎，应该是进入职业队之后，还在兼职兼职做销售，对，兼职卖衣服，这做销售，嗯、呃，还还挺励志的。嗯，其实刚才朴哥聊到了一点啊，说博巴齐达内，就是大家有对博巴的期望是看能不能提出这像齐达内一样的表现。好像这几天网上也有人在讨论这个问题，为什么说法国队出不了齐达内，这么多年出不了齐达内的一个接班人或者这样一个球员的问题？呃，有一个观点，我觉得挺，我觉得挺，我挺认可的。呃，可能齐达内这个特点的球员，在现代足球，就是足球在现代足球战术体系进化之后，可能齐达内这样的球员我们再也看不到了，因为。呃，不能说其他内不强，他当然是超强的，可能只是说可能其他内这种特性的球员已经不再适合现在一个呃足球进化的一个踢法和一个战术体系了
1: 。对，足球现在越来越，特别是这次看这些欧洲杯啊，你有个非常明显感觉，越来越强调整体化。对，呃，对球员球星个人的发挥可能可能像包括今天晚上看的那一场球，嗯、这个摩洛利奇的灵光一闪嘛。嗯嗯呃，打了一脚这样一个世界波，包括帕耶特这种球，可能球星的作用只是出现在了这种这个这个方面了。<对>而像之前我们看到的单兵作战，除非你能力强如梅西、<对>呃阿扎尔这种级别的，<对>否则大多数球星，就是准一流球星，很难再完成以一己之力改变比赛节奏的这么一个情况。对，而且
0: 现在现在足球它发展更要求每个球员的全能化，呃，很难出现。就是你只有单一的一个功能，或者说，呃，只只只进攻不防守，或者说，呃，所有的球都得通过你来发起进攻这样的一个提法，并不、呃，还是再说一遍，并不是说齐达内不强，齐达内当然是超强的，只是说现在足球发展的风格发生了一些小小的变化，所以，呃，并不是说法国队现在没有齐达内那么强的人，可能也有，比如说博巴，你说他个人能力。比起比起其他队来说，谁高谁低这没办法来衡量，只是说我们不不不太会再能看见全场比赛可能啊、呃、所有的焦点都可以集中在其他内战上，法国队的每次进攻都由他来发起，呃<就>这样的一个情况。
1: 现在更多的则是组织核心的分化，前场可能有两三个能够出球组织的球员。
0: 对，这是我看到的关于这场比赛比较有意思的观点。呃，所以朴的这场比赛看完之后，还觉得法国是夺冠大热门吗？呃，我看完之后，我第一感
1: 觉是，一法国队的这个边后卫，果然咱们之前在预测的时候就说呃，嗯、可能要出事儿。呃，现在至少看第一场比赛，呃，面对罗马尼亚这个不太强的这个嗯边路组合，就已经出了点小问题，包括呃他的中后卫，包括这个拉米的表现。拉米大家知道，在 AC 米兰这个前两年打了一年，后来没买断又回到巴伦西亚的这么一个球员吧？嗯，连这样的球员现在在法国国家队打上主力。呃，包括这场其实他表现一般啊，不是特别差，但是，呃，并不亮眼，呃，所以我觉得法国队我对他之后的征战稍微有了那么一点点的疑虑吧。一个就是他中场，中场三中场看似很很强的三中场，嗯、呃，磨合度现在不太够。对。呃，所以下一场比赛我看了一下这个德尚会如何调整了。博格巴，呃，这个坎特，坎特这场打了首发，估计下场状态这么好，下场应该也是首发了。对。然后和马图伊迪。如何做取舍？第二个就是这个帕特，帕特应该下一场不会上来，先定位于一个纯边锋的一个位置，嗯，看一下得上了后续安排。对，但是就第一场比赛表现出来的状态吧，揭幕战大家说不容易提出好球，但是这场比赛暴露出来的防守方面的隐患，呃，让我觉得呃，可能他再往后走的路可能会有一点点的艰辛。对
0: 呃，我们来到说完第一个比赛日，来到第二比赛日。第二比赛日，呃，两场球我觉得值得一说。首先是这个，当然阿尔巴尼亚对瑞士那场球，呃，昨天晚上我是三场都看，因为回回家刚好九点，然后哎就，其实时间也挺好，九点看完歇一会儿，十二点十二点看完歇一会儿，三点，嗯，三场都看，呃，但是我觉得我比较。觉得有必要一说的是后两场球，威尔威尔士对斯洛伐克这场球，嗯、呃，这场球大家知道，这个当然，呃，贝尔怎么说？嗯嗯、对，这个、那个任意球，<是>那个任意球，首先贝尔那个任意球，呃，怎么说？打进了威尔士在欧罗杯决赛圈的第一个进球。对，然后又是那么漂亮的，而且赛后有,有,有,有,有数据的拿出了之前的数据，贝尔在威尔士国家队的第一个进球也是差不多位置的一个任意球。对、呃贝，贝尔当年这个打这个斯洛伐克，呃、也是这个
1: 十六岁的贝尔<对>年纪轻轻打还进了一个球，<对>所以确实实蛮巧合的一件事情
0: 。但这场球给我留下最深的印象是怎么的？首先，呃，这两个队其实威尔士和。呃，这个斯洛伐克，呃，嗯、这两个队在我们赛前其实做呃前瞻的时候，这两个队都不是强队。对这个组，其实呃斯洛伐克我还是看
1: 高了一些、啊，<对>但是威尔士我确实在当时呃对他有点低估了。这场球看完之后，但给
0: 我的一但但给我的一个印象是，我当时看完我我我特别感叹的是，因为其实说实话，欧洲的国家队的大赛看、嗯、看的并不多。嗯<对>因为平时确实也没，就除了友谊赛也没什么比赛好看，都看俱乐部的比赛。嗯、但是看完这两球之后，我发现我，我我说怎么欧洲现在这个足球水平进化的这么高？呃，并不是说这两个队有多少球星，可能有贝尔，啊、嗯，拉姆、呃、拉姆塞、哈姆西克这样的球星，<对>哈姆西克开场一一个特别漂亮的这个、啊、突破，对，一个人打了四五个，虽然没进。嗯、呃，虽然这些球星的发挥，呃，是非常亮眼，但是他们俱乐部也是这样踢球的。给我最大的震撼是在于，怎么欧洲现在的这个足球水平已经发展到如此高的一个程度？这两支整体上来看，在欧洲不算是一流强强队的球队，呃，的战术执行能力，呃，球员在场上的专注度，呃，包括包括教练的这个临场指挥、排兵布阵，都已经到了一个我觉得让我非常惊叹的一个水平
1: 。对，这一次，呃，刚才我听。说法国对罗马尼亚的时候，我也提到一点，包括我后面看的三场球，呃，我都觉得，呃，有一点今年给我印象特别深，嗯、就是速率。对，这个而而且现在基本上你不打一个高位逼抢，你都不太好意思出门跟人打招呼了。对,对，所以因为高速率加上这个高对抗，让人感觉今年的欧洲杯看起来非常的过瘾。对
0: ，而且在如此高的对抗对抗高位逼抢的情况下。这这些球队啊，都不太强的这些球队，他们的传球成功率和准确率都特别的高，不再像我们以前想的，可能如果是偏欧化的一些打法，呃，他会失误多或打的就比较简单粗暴。不是，他其实小范围的配合也做得非常的好
1: 。对啊，所以现在，嗯、呃，你你一个第一感觉，特别直观感觉就是技术差没之前那么大。对，嗯
0: 。对
1: 然后另外一个就是战术，包括速率。我看完他们的球，特别是今天你再看一看中超的集锦，嗯、呃，你确实感觉就是降速降得特别的多。他们现在在这么强度，就是高速高强度的对抗当中，嗯、呃，完成了出球。嗯、呃，包括你看一下今天土耳其对克罗地亚这场比赛，逼抢非常凶。嗯、这个、嗯、不用说，这个威尔士对斯洛伐克也很凶。嗯、所以你明显能感觉到，呃，好像他们已经领先亚洲足球
0: 太多太多。嗯呃，还有一个这场比赛给我的最深的印象就是主教练的一个临场指挥和球员对主教练战术意图的执行能力。呃，有一个点给我印象非常深，呃，一比一之后，嗯，呃，一比一之后应该是，我想想，一比零之后，其实威尔士就一直处于一个防守的一个姿态，一直守到了大概六十分钟，六十分钟，然后这边应该是杜达吧。呃，杜达也是替补上场的，嗯、大家注意啊，杜达也是替补上场的一个球员。嗯、杜达替补上场大概可能呃、哦、第一次出球，对，第一次出球完成了一个进球。如果说这个球还有一些教练员布置的运气成分在的话，啊，当然是也是换上场就进球。如果有一定运气成分在的话，之后的那个进球其实给我印象非常深。呃，六十一分钟杜达进球，嗯、然后应该是在七十一分钟之后，呃，七十一分钟的时候，呃，那个叫什么卡鲁就上场了。对对，卡鲁上场之后，威尔士整个场上的战术发生了非常大的变化，突突然之间从可能守了有五六十分钟的一个态势，瞬间攻出来之后，而且，呃可能就在五分钟之内吧，就取得了进球。对、呃，所以非常让我感慨的是这个球球球队在场上的整体性和这个战术执行能力。
1: 对，然后一一个是这个威尔士的这个，一看他那个战术，对，呃，包括他这样的一个变化，一定是经过赛前，呃。不止一次的演练的对，肯定是多次演练，包括对球队的整体的一个战术安排，<对>准备非常的充分。然后另外一个就是，呃，你可以看出，其实威尔士好多在英甲、英冠踢球的队员、呃，嗯，呃，首先，呃，在英格兰大家都知道，特别是次一级联赛，这种身体冲撞，嗯，呃，速率非常的高。但是我惊叹的是，呃，在这种速率的情况下，你你会发现他们现在的技术也不会像我们之前传统想象中啊，<对>说英甲特别糙啊，怎么样的？对，对，这、就
0: 是。呃，反正给我的震撼就是，呃，因为第一场法国嘛，法国他本来就确实实力强，他踢出踢出一些好看的配合，我们觉得很正常。但是这两个队、嗯、平时可能中国球迷都没怎么看过他们两个比赛的球队，啊、呃，<对>竟然有这么强的实力，让人惊叹。呃，这是第一场，我觉得值得一说的球。第二场就是，当然，呃，应该是开赛以来除了揭幕战之外第二场最受关注的比赛，比赛这个英格兰对俄罗斯的这场比赛。嗯嗯，因为这
1: 个确实头一天三点看完之后，这真是看一场三点，至少得睡两天才睡得过来吧。这、嗯、特别是今天今天晚上回来也是，差不多七点多吃完饭小睡了四十分钟，才把精力缓过来，然后接下来看球。对，呃，所以这场球我就没看了。对
0: ，呃，我是看完，我是看到中场休息差点睡着了，去洗了个澡出来接着看。呃，嗯、之前在预测的时候，我们俩好像都不是那么的看好。这个英格兰，格兰当时我给的原因是，我说英格兰这么年轻的一个阵容，呃，如果这么年轻的阵容在一个大赛中能够取得特别好的成绩的话，我觉得是不太不太合理的一个事情。呃，这场比赛能看出年轻的优势与劣势。首先，呃，英格兰一上场之后踢得非常积极，呃，嗯、像朴哥像刚才聊到，刚才聊的所谓什么各种高位逼抢啊、快速出球啊，呃，嗯、整个球队给人的感觉是憋着。憋着一口劲儿在，在我想十分钟就就把对手给吃掉的一个感觉，呃，这是一个优势，而且其实也制造了不少的机会。然后劣势呢，就也是、呃、把握机会的能力，呃，还有关键球的一些处理的能力。没记错的话，拉拉纳至少上半场有两到三次可以取得得分的一个机会，包括呃斯特林，呃，有多次。机会可以解决，可可以得分的一个机会，最后都没能完成。嗯
1: ，所以呃，怎么着？我看了集锦，包括我看了赛后的一些评论，嗯、呃，因为还没来得及看全场录像，嗯,嗯，就是给人一种感觉，就是这次重点启用了热刺的队员，对队员啊，这个先发用了五个热刺的队员，对，这在之前是不能想象的，之前大多是曼联帮啊、利物浦啊占、嗯、了大多数，而这次大量热刺队员，嗯，这个。呃，进到了英格兰的主力阵容。今年英超其实，呃，热刺球看过几场，呃，打法是否和今年英超的热刺的踢法有些类似？嗯，呃，所以，呃，怎么讲？英格兰这个阵容第一场球揭
0: 幕战又没能赢，哎、我觉得下一场打威尔士，他的就非常凶险。对，呃，再说回英格兰这边，英格兰这边有两个点，我觉得值得商榷。当然这场比赛之后，呃，那个霍奇森受到很多英格兰球迷的。怎么说批评也好，不能说批评吧，质疑吧。嗯，对，呃，质疑就说，临场的这个指挥能力有点太差。嗯，我的感觉呢，确实有两个位置，我觉得是我觉得应该调整，但是他我不明白为什么一一直没有去做调整的。呃，第一就是这个哈利凯恩的这个位置，嗯，嗯因为在领先之后，英格兰回收防守的那段时间，其实哈利凯恩在场上可能。已经没有太大的一个作用了，但是他场上还坐着瓦尔迪呢。呃，像这瓦尔迪这种打反击的高手，<对>嗯，为什么没没没有能够上场，直到最后也没上场，这个不知道，可能是瓦尔迪是否他的伤，呃，嗯、确实有影响，但是很早就起来热身了，嗯，<对>不知道为什么。第二个是这个鲁尼的这个这个位置，呃，鲁尼呢，我觉得我昨天晚上发了个。朋友圈还是微博？我说他特别像这个什么乞丐版的鲁大师，他在场上踢的非常努力，然后他其实也是有大局观和意识的这样一个球员，因为他现在放在前腰的这个位置上。但是，但是啊，有一个问题，他的技术能力不能说技术能力吧，他的技术特点确实把他放到这个位置上来有一些些的强人所难。
1: 呃，鲁尼这个，特别是去年也尝试着一段时间把它放在前腰上，包括前两个赛季，呃，莫耶斯也这么用过，嗯、呃，明显是感觉是一个脚跟不上自己的脑子的一个球员。对对
0: 对呃，虽然可能前四十分钟我看了一下技术统计，鲁尼应该是全，呃，全场就是整整个场二十二个球员里面传球次数最多的，但是，嗯,嗯，他有多次，就他已经看到这个球传过去是个威胁球，但是他确实。技术特点不是那样的一个球员，我们可以参考一下今天晚上这场比赛啊，这个莫德利莫、嗯、德利奇和拉基蒂奇的表现，呃，这种纯种的后腰和前腰和这种呃踢了那么多年，出道也是踢中锋这样位置的一个球员，改踢前腰之后，呃的一个的一个差距，嗯，而且有些时候会发现他的创造力不足，呃，他大局观是没有问题，他他他他,他对球场的调度转移，但是在。关键威胁机会的创造上的，鲁尼确实存在一些问题。所以后来七十多分钟，应该从威尔希尔把他换下去了。换下来之后，威尔希尔，呃，踢得还行。之前我们不是在前战的时候聊过，说威尔希尔会被打首发。现在看来，可能这前两场还是因为他身体的关系吧，不会让他首发。但是我觉得，就算他首发了，鲁尼可能也不一定会下
1: 。这鲁尼现在在英格兰国内的这种地位。呃，和他这个英格兰当家球星的这么一个位置吧，就类似于博格巴一样，这个，呃，所以为什么特别佩服德尚，就是在发现自己的当家球星踢得并不好的时候，直接就换下去了。对，呃，所以鲁尼，我希望，呃，他尽快转变吧。毕竟现在英格兰的踢法，他放在这么关键的一个前腰的一个位置上，呃，也也希望他能够转得好。但是说实话，这个年纪。我觉得有点难了。我之前一直说鲁尼其实挺适合他这种踢法，如果努点力，呃，训练一下，其实打一个中场中前卫应该是蛮适合的一个踢法。对，<对 S 1> 打现在的这个位置确实有点勉为其难。呃
0: ，然后还给我觉得挺惊喜的是这个几个后卫，呃，特别是那个沃克和丹尼罗斯，呃，我觉得他们俩对都是应该是九零后嘛，嗯，我觉得踢的还还不错，而且踢法。嗯，比起英英英格兰以前的边后卫来说，我觉得更接近于现现代足球的发展的思路一些，而且我觉得能力还不错，呃，可能吧，希望希望看后来的比赛能不能有好的一个发挥，呃，这是关于英格兰，我觉得就这几个问题挺严重的，呃，卡西不是卡希尔，这个瓦尔迪和哈利凯恩的选择上，我觉得还还得费一番脑筋
1: 。对，这个听你的感觉，就像英格兰就像一个这个。呃，来
0: 到欧洲杯的出歌一样，对，空有一身力气，但经验略显不足。对，然后俄罗斯这边给我留下比较深的九八，呃，九八、嗯，酒吧我觉得，嗯，他如果，呃，当然剩下两个队是这个威尔士和斯洛伐克，我觉得他能给这两个队制造非常大的困难。其实他这场给英格兰已经、嗯、已经呃已经搅得英格兰的后防线有一些吃力了。这剩下那两个队的后防线，我觉得，呃，他可能会带领俄罗斯。有一定的作为吧，我觉得还像这种纯种的，我应该现在已经绝迹了吧，看不到这样的球员了。现在这种球员对有些对
1: 常备的有一个作为对作为一种战术补充，但是拿来打核心的都是确实不多了。对对对，
0: 就是可能年轻年轻一些的球迷都不太不没怎么看过这种冲锋踢球，就是他前场拿球他是不带球的。呃，对，要要要么做球护球，要么作为一个装，作为一个点出现。参考姚明，这推反击的时候，姚明是不会运球的，这必须得扔出去。呃，很有意思，我觉得他一个人能力，个人能力真的挺强，而而且，嗯，年轻真的能给这个组，他能可能面对另外两支队的时候，能有一定的杀伤力。对
1: 对，所以。呃，怎么说？期待第二轮吧，我还是蛮期待这个英格兰对威尔士的那场比赛。对，反
0: 而看完这场，我对英格兰又多了一些信心
1: 。啊，这个觉得又有戏争小组第一了。呃，对，我
0: 觉得多了一些信心。虽然这场打平了，很多人觉得不好，但是我觉得这是对给人的感觉和以往的英格兰队，呃，一个是可能这次用了热刺的这个体系，呃，体系上是没有问题，嗯、还有这帮年轻球员确实第一场比赛特别有拼劲，如果能够延续下去的话，我觉得。英格兰说不定会走得更远。嗯，希望吧，<对>希望这个年轻球员也磨合越来越好。对，呃，下一场就是我认为本就是被看到现在最好看也是最激烈、技术含量最高的一场球啊。这个波呃不是波兰，土耳其对克罗地亚的这场球。嗯
1: ，这场球刚刚踢完啊，嗯、这个我们聊聊的时候也应该之前有一个小时吧时间，刚刚踢完、嗯、啊，确实好看。呃，而且你明显感觉到了你。这两个队是势均力敌的两个队
0: 吧？对对对，呃，首先这两个队呃场面上来说，上来没有试探，上来就真刀真枪的抡。嗯、然后两个队<对>看起来这场比赛踢得挺激烈的，然后、嗯、呃身体接触也多，然后还有这个呃乔尔卢卡这个吓死人，嗯、这个下场包扎了四五次，反
1: 正我去。对上半场踢到一半，我就说这个伤你中场搞不好回去还得再缝。然后一看下半场回来之后。呃，头上明显是用的，长得和订书机一样，就是就是像订书机一样那种缝合伤口的东西。缝合完之后做了一个简单包扎，又上来。果然，我说这搞不好一会儿还得开，果然一会儿又开了。然后中间又缠了一次
0: 绷带，后来又下场解决。应该缝合了四次。对，它是白色绷带换成白白色创可贴，然后又换成蓝色绷带，又换成白色绷带。其实我都有点担心，那血那样流投，这不头晕吗？
1: 对，所以但是查尔卡真是硬汉，这场比赛、哎、你明显能感觉出来他这种硬汉的精神，确实给这个克罗地亚至少后防线的防守是带来了一次这个精喜声，而且他流血流成那个样
0: 子，对自己的表现其实影响不太大，我感觉<对>还是那么的猛。对，呃，说一下这场比赛，首先两个队上来没有试探啊，真刀真枪的就开始抡，嗯、呃，可能土耳其这边有个十到十五分钟场上场面上。占据了主动，然后呃压着这个克罗克罗地亚在打，但是呃越来越踢呢，呃克罗地亚这边中场的优势就慢慢显现出来。之前我们也聊过克罗地亚这个豪华、嗯、豪华中场啊，呃<是>这,这真是吓死人！确实比赛中全,全欧洲对,对第一流的中场，对，但确实在比赛中表现出来也是呃完全碾压了这边、嗯、呃土耳其的土耳其的中前场
1: 。其实土耳其的中场看似也很豪华，但是。啊，这
0: 场比赛当中确实，这
1: 个被克罗地亚完全控制。对，呃
0: ，说几个球员吧。这场面上，大家如果想深入了解，可以去看看录像，有有一些其实小细节还是挺挺值得一看的。呃，有几说说几个我觉得比较关注的球员。呃，首先这边土耳其肯定是阿尔达图兰，嗯，图兰这场比赛发挥就可以说是糟糕、嗯对，非常糟糕。他可能还是。这六个月没踢球，没没踢正式比赛，可能到现在还没。嗯、而且因为可能确实因为在巴萨六个月没踢球，然后呃复呃解禁之后也没有得到特别多的一个上场机会，自己的竞技状态确实有点差。嗯，对，这场比赛你明显感觉到这个阿尔达图拉，嗯
1: 、感觉嗯整体没在拍上对踢球，呃
0: ，嗯、反正当然后来也是被这个提前换下场。呃，嗯、另外一个是这个切、嗯、尔汉卢，切尔汉卢，大家认识他的是他的任意球、啊，但是这场比赛他的任意球都都都踢的，不管是传球还是直接打门，都踢的非常次。但是最让我觉得对这个球员，因为之前其实看他球不多，看集锦特别多，嗯,嗯，对他踢球风格不是很了解。后来解说说了一句，他的偶像是这个贝克汉姆和小卢尼尼奥。嗯啊，然后这个莫德里奇进球之后，我说，哎、确实，这和他的偶像都还挺像的啊。呃、那个进球，莫德，我说莫德里奇有一半的功劳，他还有一半的功劳。嗯，其实还躲躲躲了一下。<对>是吗<吧>？呃，没看那个进球的话，给大家简就是克罗地亚这边传中，传中之后，土耳其解围，嗯、大概解围到了，到对。
1: 嗯，一个倒钩解围应该还是一个
0: 解围到这个大禁区线上，就湖顶呃对对发球湖附近，啊、呃球没落地，博德里奇一脚凌空，那个球打的是非常的漂亮啊，这这部位吃的之准，嗯、因为那个球几乎是个直上直下的球，大家知道，如果踢我球的话，直上直下的球你是很难给他压住踢的、嗯
1: ，对，而且这他，而且他的用的动作还是一个撩射的动作，<对>正脚背直接抽，但是呃。
0: 呃，球球控制的非常好，对，球球控制的非常好，嗯、呃，也是还是个反弹球，这个、一人家<对>是一点办法没有，球速奇奇快无比，然后进了。啊<对>、呃，为什么说这个球？但是莫德里奇这个球打的很好啊，首先这他自己的这是他自己的能力和脚法的一个体现。嗯、为什么说这个恰尔汗有一半的功劳呢？因为呃，首先他回防到了那个位置，他当时上半场应该踢的是就。大概右边，右边中中间偏右，对偏右。他回防到到了那个位置，<对>那个球射门的时候可能离他就两米，因为是个直上直下的球，球速很慢，双方都有足够的时间去预判那个落点。嗯、呃，<对>但是他就眼睁睁的看着摩德里奇，呃，上去一脚射门，嗯、甚至他和摩德里奇一点身体接触都没有他，他还躲了一下，他还躲。你
1: 这，所所以，呃，这这个。有点惧怕身体接触这个球，如果你硬往上
0: 刚的话，其实是应该是一个五五开的球。对，呃，因为像这么难的一个球啊，你稍微给他一些些压力，他<对>是很难能打出这么漂亮的一脚射门。当然不是说莫德里奇能力不够打出这样球，肯定这莫德里奇大现在是大师级的了啊，各种<对>吹现在大家在，呃，确实这场球也踢的这个、这个、这个当之无愧的大师级<对><对>大师级的表现。<对><对>但是这个球、呃、如果是一个正常防守型后腰，你给他一定的压力，呃。他<它>技术动作可能会受，对他很难直接起脚，或者说就算直接起脚，他也很难，呃，能够那么从容的去控制那个皮球，所以这个球他真的有这个什么一半一半一半的责任吧？
1: 对，所以。呃，恰尔汉奥卢这场比赛，而且他有呃两个非常好的进球机会，其实打得都一般对，
0: 然后还有一个球员是这个土耳其这个埃尔金，埃尔金不熟这个球员，但是这场比赛看完之后，如果我是主教练，下一场可能不会让他再踢首发了。呃，防、嗯，这整个土耳其队给我的一个感觉就是比较散漫，这个球队无论是攻防的时候，我不知道为什么，呃，是可能有一些他们传统的这样。一个比较比比较浪漫的一个情怀在里面，还是这个球队，呃，确实在纪律性上就一一贯的不是这么好
1: 。其实主教练特里姆，呃，如果之前，呃，看过特里姆执教的话，特里姆还短暂执教过米兰，他是蛮讲究纪律性的一个教练。这我觉得有可能是，呃、这就是体现出联赛跟联赛之间区别的一点了。嗯、这场比赛你能够非常明显看到、啊。特别是央视在中场现在加入了这个战术分析这个环节之后，我觉得还挺好的。他把上半场，呃，这个克罗地亚的中场队员的跑位给摘开了，你就发现这个非常明显。克罗地亚在中前场呃进攻的时候，对空间的运用率啊，比土耳其要高很多。大家如果有兴趣，可以回头结过来看土耳其反攻，特别是后面差不多八十几分钟的时候，呃，克罗地亚两三个换人之后啊，呃，整体收缩那一点，你就可以看得出来。呃，土耳其经常有两三个队员的位置是战死不动的，而，在反观克罗地亚，他们在反击时的那个位置感非常的清晰。这也就是我觉得这种一流的俱乐部的主力球员所给带来的这个进攻上面的一些空间优势。包括可以看一下这场比赛，土耳其其实还好，这场比赛防守基本没被打散。对，呃，位置感还保持蛮好，但是你总觉得只是也不是不拼，对，而是球队呃整个的这种我觉得战战术防守策略。呃，相对差一些吧，也是，我觉得和球员能力有一定的关系，像包括像佩里西奇啊、布罗佐维奇，对对呃，能力在此，包括曼朱基奇,奇，其实这场比赛作用非常明显啊，呃，拉边把整个这个土耳其的后防线搅和得很够呛，但是你你真真正,正正能够看出差距的就是土耳其的进攻，土耳其可以说这场比赛，特别是下半场
0: 完全被克罗地亚掌控了，进攻方面啊，基本是毫无机会，对，啊，之前和一个足球教练聊过，他说其实，嗯、呃。足球入门的第一堂课，应该给大家讲的是每一个位置的分工和你在场上的职责。嗯、这个听起来很简单，嗯，比如说、嗯，但是其实在落实在场上，在那么高强度的对抗、这个肾上腺素分泌、大脑缺氧的这样一个情况下，你要九十分钟都做到，其实是很难的。但是，呃，我们反观这个，说回克罗地亚这边刚刚朴哥讲的这个整所有球员在场上位置，特别是这几个中场。啊，吓死、嗯、人！位置感是极好，嗯，看一下吧。乔尔·卢卡可以说一下，当然这场比赛他算是一大功臣了吧。首先这个<对>没没抛头颅啊，洒热血，然后最后还有一个这个飞身堵枪眼，<对>呃，非非非非常的怎么说，让人让人敬佩吧。流那么多血啊，我想想，我靠，看着都吓人。其实是乔尔卢卡转型也蛮成功的。八
1: 年前打欧洲杯，我没记错，他当时还是打的边位啊。现在转型中位之后，变成铁血中卫，确实，呃，我我是没想到精神力真的是
0: 那么强悍。呃，然后后卫你像，呃，中场五个五个中场不说，呃，斯尔纳，嗯、呃，踢的也很好。然后其实这场比赛，呃，克罗地亚这边战术部署也非常的有针对性，因为土耳其这边打四三三嘛，四三三的话。嗯呃，两个边锋应该是，化学应该只是说是四幺四幺，两恰尔哈奥卢和图兰各打一个回收的，对，各打一个。为什么回收？其实我分析一下，应该是就是因为上半场克罗地亚这边死打两个边路，<对>我们看到多少传中？没办法，嗯、图兰和恰尔哈奥只有回防，但是他们两个的这个防守能力确实，可可能是记忆性吧，确实也不太强，嗯、所以上半场两个边路克罗地亚创造了很多很多的机会
1: 。对。呃，所以，呃，怎么讲？这场球踢下来，呃，给我印象最深的还是克罗地亚的这个中场。我觉得克罗地亚就这个实力，呃，出去没一个队好踢的
0: 。呃，首先说拉基蒂奇、莫德里奇这这这这,这两个啊。呃，拉基蒂奇呢，嗯、这场是打到顶到了一个偏前的一个位置，莫德里奇是踢回了他在、嗯、应该是在俱乐部比较熟悉的这样后腰的一个组织型后腰的这样一个位置。呃，拉基蒂奇的、嗯、这场表现。是自己的水平，但是没有什么特别亮眼的一个表现啊。但是，嗯、呃，也是非常出色的一个发挥，基本上没有什么特别严重的失误啊，丢球，而且过渡球都做得特别的好。呃，主要说一下摩德里奇吧，那个进球不用说啊，这个这个、这个、天外飞仙级的。嗯、呃，然后整场的调度，还有一些威胁球的处理，啊、呃，嗯、对。明天不知道会不会有文章吹一下他
1: 啊？那、啊、一定会有。嗯、你看昨天乔阿伦的那个发挥，今天就一堆一堆文章吧，去开始吹乔阿伦了。什么威尔士的哈维，威尔士的皮尔多，呃，就
0: 摩德里奇这表现，那就那就堪比皮尔多的这场。呃、我们想，摩德里奇可是今年拿了欧冠的球员，如果拿个欧洲杯，今年的金球奖，指不定是谁呢啊
1: ！这是这么快，说攒攒足人品，<对>克罗地亚、呃、现在给自己树立位置，这个组这么难打，<对>还是小组出线？其
0: 实两年前，摩德里奇大家就一直说他可能是这个皇马啊、呃，不可。或缺的一个中场节拍器啊，这在克罗地亚他就更是，呃，你看他的回撤拿球和呃对球的转移上，啊、呃，世界一流吧，包括有一些呃所谓大师级的一些发挥吧，我记得比较清楚，下半场一个球吧，嗯、一个基本上是没有角度和没有视野的一个分边路的一个传球，那让我想起了可能是以前哈维啊、皮尔洛这些人做的事情。其实仔细看，想一下，这几天欧洲杯这第一、第二个
1: 比赛日啊，表现亮眼的球员，好多都出自热刺。英格兰的那几个都是热刺了。摩洛里奇早年也热刺，呃，效力过，哎，至少至少三四年的时间。然后这个贝尔也热刺出身，所以这热刺这两年为这个欧洲这个各大豪门嘛，贡献了不少球员
0: 。然后像佩里西奇这场比赛，其实他至少有两个。必进球的一个机会，必进球的机会，<对>还打了一个门杠，<对><对>那个头球，对，其实都发挥的非常好。曼朱基奇也值得一说，他这场比赛，呃，他明显和这个土耳其的那个中锋叫桑托松松托托托托松,松不是托松托松托森托森,森,森、嗯、呃、嗯、那个中锋，他们两个，其实两个人身材差不多，特点可能也比较接近，嗯、但是曼朱基奇这场比赛活动范围奇大无比。呃，这这
1: 也是曼曼朱基奇多年以来的这种踢球的习惯吧
0: ，防守型中锋。对对对，呃，所以他在全场给这几个中场的制造的空间，呃，包括他们像这些中场可以做做很多的后插上，他起到了很大的一个贡献。嗯、所以，呃，我觉得从这场比赛来看，克罗地亚这个首发阵容的实力。指不定在这届欧洲杯能踢出一些名堂，至少这个实力，我觉得排进前五是有可能。从这场比赛的发挥来看啊，至少现在，呃，今天晚上如果过去这四个组，四个组
1: 已经踢完了，大半已经踢完了，呃，我们目前来看，这克罗地亚今天晚上这个实力，因为毕竟土耳其实力也很强，这个队，呃，克罗地亚展现出了这种碾压般的，特别是下半场，我觉得可以用碾压般的实力来来形容吧。我觉得，呃，这届欧洲杯肯定能有。有所作为
0: ，对、呃，好的，这这场比赛给大家聊完了，然后现在我们在录音的时候正在踢的是这个波兰和北爱的一场比赛，两个队还是零比零啊，嗯，对，然后今天晚上还有一场这个焦点之战吧，对，德国对乌克兰队，对其实每个种子队的出场都是挺焦点的一个比赛。
1: 对，毕竟每个种族队在国内都有大量的球迷啊。给
0: 大家预告一下吧，呃，可能大家听到节目的时候，德国这场比赛已经踢完了。呃，就是听到节目的当天，北京时间六月十三号晚上九点，呃，另一支种族队西班牙将会出场对阵捷克，看看这个、嗯，这届不是那么被看好的，然后阵容上有一些微调的西班牙，呃，到底实力如何了？反正在热身赛中还是踢的还不错。
1: 毕竟西班牙这次也喊出了目标三连冠啊！<对>如果真能连冠的话，那这支西班牙我估计很有可能在欧洲杯历史上前无古人也后无来者了
0: 。又又要诞生好多人生的赢家、赢家、赢赢家了、啊。对，呃，好的，欧洲杯，呃，就和大家聊这。哎，不对，呃，还有一个比较沉重的话题啊，值得聊一下啊。嗯、这个英格兰和俄罗斯这场比赛踢完之后，嗯，在场外发生了，在某马赛吧发生了。大规模的这个球迷冲突，而且冲突的规模，我看了一下视频和这个照片，我靠，那哪是法国？嗯、那怎么像中东国家？对，嗯，所以其实打得很凶。这场比赛看了刚开始，
1: 这怎么说？我看了这新闻，当时我第一反应就是,是足球流氓碰上了这个战斗民族，战斗民族，对，嗯、战斗民族，呃，什么足球流氓一般还说爱喝酒，嗯，这个喝了酒开干。这东西得跟战斗民族学学，这战斗民族喝了酒就加了一层 buff，、嗯、对呵呵，这战斗力有有质的提升。所以这场最后你明显看到，战斗民族从刚开始的劣势到后来的这个强势啊，嗯、呃，这个也明显感觉出来，英格兰足球流氓可能，呃，怎么讲？对，面对战斗民族的这个呃实力不足。包括今天晚上，你看北北北爱对波兰。<对>嗯然后之前也又又爆出了一点冲突，说北爱的球迷和这个波兰的球迷有冲突。后来我就我刚才还说开玩笑，我说，呃，波兰、俄罗斯同属斯拉夫民族，<对>这个北爱跟那个呃英格兰这个同属这个盎格鲁萨克逊，北爱可能还有一部分那凯尔特人。对，这个呃加到一块这这这又是英英伦三岛与斯拉夫人民的这个战争啊！<对>但是呃看这这一次好像规模没有英格兰那么大。
0: 对。呃，两个队，英格兰和俄罗斯的球迷呢，其实，在赛场里比赛结束之后，在看台上已经干了一架了。呃，其实也看看照片也挺吓人的，对，呃，但是打到场外之后更吓人。不知道大家可能新闻图片里面有一张看警察在给一个球迷做心肺复苏的一个照片。呃，我找了一下，我找到了那个球迷。就是就是被就是倒地的那个球迷啊，在被做行为不不知道后来怎么样，是否有生命危险我们不知道。他被袭击的那一下我看到了，他站在一个台阶上，应该是在不知道应该是在叫骂吧。然后后来后后后面来过来一个人，拎着一板凳，直接一板凳就撂倒，直接砸头上，然后直接就倒了。所以，嗯，而且我们我很有意思的一点啊，这些足球流氓包括参与斗殴的这些球员，很多人。非常的有经验，一看就是老油条了，啊、呃，他们都知道，呃，在这种大规模冲突的情况下，当场被抓住的可能性是不大的。嗯、对，警察当场都只会维持秩序，把两边隔开的，不可能进来抓人。呃，可能事后会根据录像啊，这样一些来来来，会
1: 抓一些这个所谓
0: 的这个领导者，<对>或者是一些就是、呃、相对来讲行为更加过激的什么人。对，这个有经验的这些左右流氓都。在袭击的时候，都知道把自己的脸给用各种东西给遮住的。通过录像，你是根本没办法分析，啊、呃，是哪个球迷的，是是哪一个人来做的袭击。所以，呃，反正现场挺恐怖的吧？这个警察也用了什么催泪瓦斯啊，这样一些东西。嗯
1: ，对。所以，而且这次这个欧足联说，如果再次发生这两个队再次发生这样的这个，呃，球迷冲突的话，呃，这两个队可能要被逐出本届欧洲杯。我一想，这两个队要被逐出本届欧洲、嗯、那威尔士和斯洛伐克不得笑死、嗯<笑>
0: ？呃，但说实话，我觉得管不了
1: 。呃，我觉得球迷的这个因素确实很难把控。<对>不过还好，这次法国由于呃大家众所周知的一些原因啊，嗯、这个安保的这个级别调得非常的高，嗯、呃，所以估计大规模的像之前的那些希尔斯堡啊这种的，嗯、呃，海海瑟尔这种，
0: 呃，可能不太会发生了。<对>但是。呃，小规模的冲突，我觉得真的是难比对。呃，今天晚上克罗地亚那场球的时候，下半场刚开场，球场应该是有人点燃了一个爆竹吧？对啊、呃，特别大的一声，就非常像当那个之前在法兰西大球场的那个爆炸的那个声音，就所有所有球员也愣了一下，<对>包括解说也突然愣了一下啊。当、呃、然后来证明是可能只是点了一个炮仗啊，呃、<对>没啥特别大，没啥特别大的问题。呃、嗯，所以还是之前说的吧，这些欧洲杯的安全问题，啊、呃，是是挺严重的。一个是恐怖恐怖主义的威胁，还有一个就是欧洲这些足球流氓，其实历来都是挺棘手的一个问题。对，特别是英国和德国，所以今天晚上德国
1: 也出来了。嗯、对，啊、呃，看看，对，德国这又又、呃就是乌克兰，嗯、怎么这个又是碰到了这个东欧的这个战斗民族啊？对呃，看看能不能这个球迷是否能够保持自己这种冷静的情绪。
0: 对，呃，还是如果要有马上要去看球的这些球迷啊，尽量小心一些。因为今天还有一个，你看国内一个记者采访的一个视频，就是在冲突现场采访的一个视频，呃，确实看着也挺恐怖的。后来还有一个这个俄罗斯大汉过来搂着这个记者的胳膊说，说想说两句。这个记者明显对。也是可能后、嗯、后后,后背一凉啊，是<笑>对,对，吓了一跳。呃，好吧，这是关于欧洲杯的话题。最后呢，呃，稍带聊两句这个百年美洲杯吧。百年美洲杯，呃嗯、首先，呃，乌拉圭已经被淘汰了，这个，嗯、呃，苏亚雷斯带着伤<对>一场没打、呃，砸了一下这个替补席，呃，嗯。被淘汰了，然后给大家预告一下吧，之后的比赛。那、呃、小组赛呢比较关键的，比可能大家受大家比较关注的，啊，六月十三号就是，也是我们录音录音放出来当天的早上，啊、呃，巴西，啊、嗯呃，对秘鲁的比赛，就巴西的球可能大家会比较喜欢看。然后六月十秘秘鲁秘鲁，不好意思啊，这个地理学的不太好，过几天还要去考文综呢，对。对，然后六月十五号阿根廷，包括六月十五号智利那一组的比赛，呃，大家可以关注一下。可能现在还是大家主要重心还是在欧洲杯上
1: 。对，毕竟美洲杯，呃，一个是时间嘛，看完欧洲杯之后，很难有人再有精力看美洲杯了。这个时间确实比较充足。然后另外一个就是，呃。可能现在好多，像咱们身边好多朋友都在上班吧。呃，美洲杯的这个时间确实不如欧洲杯的时间。你欧洲杯你还能熬夜熬夜，美洲杯就上班时间很难变啊，所
0: 以呃，氛围不如欧洲杯这么。而且这次美洲杯看来看去、啊，应该还是南方球队实力确实还更强一些。对，所以我觉得怎么说？哥伦比亚今天其实输给了巴西了，
1: 嗯、然后这个淘汰赛就要碰巴西蛮有意思的。美国也出现了，呃，所以看吧，马上进入淘汰赛阶段了。美国进入淘汰赛阶段之后，偶然性还挺大的，所以大家也可以关注一下。
0: 好的，那我们这一期的《圣丹尼斯之之路》的特别节目就到这里，大家去关注我们的系列节目，啊、之后我们继续更新。更新最大的。你推看我自叹自伤，爱看我痛心断肠，为我撩人，还为我双眸失神，吐我情真，还吐我眼波销魂，与我私奔，还与我做不二臣，夸我含苞待放，还夸我欲盖弥彰。我眼睛偷生，似我盛放；还似我缺氧怪状，有我美丽，还有我贪恋着迷。怨我百岁无忧，还怨我徒有泪流。